0: Fala meu querido, minha querida, está começando o TDCast, é aqui onde nós analisamos, né, comentamos séries e filmes com uma abordagem aí da teologia do corpo. Eu sou o Marcos Fávero. E eu sou a Maria Beatriz. É isso daí, e hoje nós vamos falar sobre uma série chamada... Bom dia, Verônica. É isso aí, vamos falar sobre ela, e você vai escutar uma musiquinha aí, e a gente já volta. Vamos lá, né, então vamos, vamos começar aí o nosso... Conteúdo. Onde a Verônica, né, Maria? Ela é uma, uma série assim muito eletrizante, né? Ela, ela tem um enredo, um roteiro fantástico, muito interessante. Conta um pouquinho pro pessoal aí um pouquinho da história, como que ela se desenvolve, se desenrola.
1: É uma série que particularmente eu gostei muito, né? Amei, na verdade. É difícil de gostar, assim, de uma série brasileira. Então me, surpre me surpreendeu bastante por ser né brasileira. É, é uma série que... Vem tratar um pouquinho sobre a violência sobre a mulher. Um pouco não, né? Bastante, né? É uma série que tem como foco é, é, é relatar a violência contra a mulher mesmo no nosso país. E a série, ela começa contando a história, né? De uma moça que ela trabalha numa delegacia de homicídios. Que é a Verônica. Que é a Verônica, do Bom Dia Verônica. <risos> é, ela trabalha numa delegacia de homicídios. E aí, é, ela começa a entrar mesmo nesse... Universo de violência contra a mulher, ela começa a se deparar com realidades. Ela começa mesmo a sentir a dor dessas mulheres e começa a investigar, né, é, alguns casos, né. Sendo dois deles assim os que a série foca mais, né, que é o caso de moças que foram enganadas em um site de namoro e de um casal, né, onde a mulher ela sofre abuso mental e até mesmo físico por um policial, né, que ela que ela conhecia ali e que ela sabia que tinha bastante nome ali na, na cidade deles.
0: militar, O nome dele era Brandão, né?
1: Isso, o nome da esposa era Janete, Isso, né?
0: Isso, exatamente, Janete. É um suspense policial, né? Com uma, é, como eu falei, com um roteiro fantástico. E ele é muito eletrizante porque a cada episódio você fica com vontade de quero mais, assim, né? Eu não sou um assíduo espectador de séries e filmes, assisto relativamente pouco... Até por conta do tempo. Mas essa série eu consumi assim em dois, três dias. São oito episódios de uma hora, então é bastante. E. Mas o roteiro é muito bom. O conteúdo da série é muito bom. Eu assisti logo que saiu em outubro do ano passado, novembro do ano passado, né? É, e foi muito rápido, né? E me surpreendeu por ser uma produção brasileira, né? Porque é uma série brasileira, e geralmente produção brasileira é cheia de pornografia, cheia de bobagem, né, de besteira. Mas essa não. Essa tem um roteiro fantástico, uma fotografia espetacular, né? E não é à toa que tem sido aí bem visto fora. É, dentro e fora do Brasil. Ela já ganhou uma versão em inglês e uma versão em espanhol também e, inclusive, já ganhou alguns prêmios, né? Isso?
1: É, vamos lá, então, entrar no.
0: Então, vamos ver. No... É isso aí. Vamos, lá. então, assim, o primeiro, o primeiro grande tópico, né, que ela aborda é a questão da violência contra a mulher, né? Então toda a série gira em torno disso, como você já falou. Uh, e aí a primeira questão que a que a gente pode trazer é, é porque o nosso objetivo aqui exatamente é trazer uma visão da Tula do corpo, uma visão da igreja sobre os assuntos que essa série aborda, né? Então a primeira pergunta que nós podemos fazer é: o cristianismo ele tolera a violência contra a mulher?
1: Não, ele não tolera a violência contra a mulher, pelo contrário, ele reconhece a dignidade da mulher, né, no seu ser ali por inteiro, é, apesar de muitas pessoas acreditarem, né, que o cristianismo, ele oprime a mulher, que ele diminui a mulher, mas isso é uma grande mentira, e precisa de fato mergulhar né, nessa experiência de entender o que a igreja fala sobre a mulher, para você de fato ver que a igreja, ela entende a mulher. Assim como muitas vezes as mulheres Esperam ser entendidas né? é, No mundo afora A igreja ela, de fato como mãe né, Como uma mãe que entende seus filhos Ela compreende a dor da mulher Ela compreende o coração da mulher é, Assim como Deus né, Assim como Deus Entende e conhece o coração da mulher né. E a série ela... É interessante porque a série Ela não, ela não entende a mulher né? é, Muitas vezes Se fala sobre o cristianismo Diminuir a mulher, mas às vezes é pessoas que não são cristãs, pessoas que. Não, o um mundo inteiro, muitas vezes, quando se trata de violência contra a mulher, não escuta, prefere tapar os ouvidos, tapar os olhos é, e não enxerga o que de fato se passa. Por exemplo, eu vou dar alguns spoilers aqui sobre a série, mas a série começa com uma mulher que vai buscar ajuda porque ela sofreu, é, ela foi enganada ali dentro de um site de namoro, né? Ela entrou no site de namoro. E ela saiu com um cara, um cara enganou ela, é, abusou dela, tirou uma foto ali dela pra registrar aquele momento de sofrimento, de de onde ela perdeu tudo, né, dignidade, né, ela se sentiu ali indigna, e ela foi procurar alguém, e o delegado, né, ele não escutou ela, né, o delegado tratou aquilo como uma bobagem, e não somente os homens da série tratou aquilo como uma bobagem, mas até mesmo as mulheres, e é interessante que ali quando a mulher tá passando no corredor, a Verônica, ela entendeu, ela na hora ela entendeu que tinha algo errado com a mulher, por quê? Porque a mulher, ela entende a mulher a mulher Ela entende a dor da outra mulher E a Verônica entendeu que tinha alguma coisa errada, né E aí, ao desenrolar Ali da, da situação É aquela mulher se mata na frente da Verônica Pelo fato de ela estar se sentindo Totalmente triste pelo acontecimento Então, né, foi uma dor muito grande Pra ela, onde ninguém a escutou
0: Assim, a gente precisa, quando a gente fala da, da visão da igreja sobre o assunto, em primeiro lugar a gente precisa fazer o meia-culpa, né? Por quê? Porque nem sempre a visão teórica diz respeito à visão prática das coisas, né? Então é óbvio que a igreja ela não tolera a violência contra a mulher e nós vamos inclusive trazer aqui uma... Uh, o porquê disso, né? qual que é a visão da igreja sobre isso. No entanto, uh, a gente sabe que pastoralmente, cotidianamente na igreja, uh, as pessoas têm dificuldade de lidar com isso. Né? A gente está cansado, a gente tem aqui um apostolado de teologia do corpo que trata exatamente essas questões de sexualidade, de relacionamento, de matrimônio. E a gente está cansado de ouvir histórias de mulheres que procuraram líderes é, sacerdotes, padres né? é, ou coordenadores de pastorais, de movimentos coordenadores de grupo de oração pregadores, né? enfim é, pessoas que exercem algum tipo de liderança na igreja pessoas, é, essas mulheres procuraram essas pessoas relataram situações de abuso sexual ou de violência doméstica e as lideranças não souberam lidar com isso então a gente precisa fazer sim esse meia culpa e dizer que existe sim uma falta de preparo da nossa parte como igreja posto isso, nós precisamos aí desenvolver um pouquinho da visão da igreja sobre o assunto é óbvio que a igreja não apoia a violência contra a mulher é óbvio que a bíblia não apoia a violência contra a mulher mais pra frente a gente vai falar daquele versículo lá polêmico da submissão, né? mas é, nada na Sagrada Escritura justifica ou na doutrina da Igreja justifica a violência contra a mulher. Pelo contrário, quando nós olhamos para a Escritura, quando, quando nós olhamos para o ensinamento da Igreja, quando nós olhamos é, para a doutrina católica, nós vamos entender que a Igreja coloca a mulher num papel de grande importância. Né? A Igreja ela ensina, a Bíblia ela ensina que o homem e a mulher são iguais em dignidade. Então qualquer movimento que venha colocar o homem acima da mulher, ou a mulher acima do homem, né? então a gente sabe que existe sim uma mentalidade machista em algumas pessoas, de achar que o homem é maior que a mulher, essa mentalidade ela não condiz com a igreja. Assim como a mentalidade oposta, a mentalidade feminista, não condiz com a igreja. Por quê? Porque a igreja ensina que o homem e a mulher eles são iguais iguais em dignidade, né? E da onde que nasce essa dignidade? Essa dignidade, ela nasce exatamente da criação do homem e da mulher. A teologia do corpo, o São João Paulo II vai dizer nas catequeses, quando nós olhamos né, para a história, é, para a narrativa bíblica, João Paulo II fazendo essa reflexão, ele vai dizer exatamente isso. Por que, que nós é, devemos encarar o homem e a mulher iguais em dignidade? E agora você está ouvindo uma moto demoníaca passando aqui. Perdão por esse barulho, mas vamos seguir. Por que, é que nós podemos, é, devemos encarar né, a, o homem e a mulher iguais em dignidade? Né? Qual que é a razão disso? Em é razão exatamente da criação. Por quê? Lá no princípio, antes... De, de haver homem e mulher, só existe a diferenciação de homem e mulher quando na narrativa bíblica, Deus ele cria a mulher, ele cria a Eva. Até aquele momento a palavra usada era uma palavra neutra, era uma palavra que dizia a respeito à humanidade. Então quando Deus cria a, o homem ali, a sua imagem e semelhança, ele está falando da humanidade da humanidade. E só depois, somente depois, quando é, ele cria a mulher, ele cria uma auxiliar ali ao homem, né, a figura de Eva, só aí ele passa a, a, a fazer essa diferenciação de Adão e Eva, de homem e de mulher. E o que, que isso quer dizer para esse assunto que nós estamos trazendo? Que nós somos todos irmãos em uma mesma humanidade. A dignidade do homem e da mulher E a igualdade do homem e da mulher Diz respeito a uma mesma humanidade É claro A mulher tem seu papel próprio O homem tem sua missão própria Mas nós todos somos irmãos de uma mesma humanidade Eu preciso reconhecer a dignidade da Maria Beatriz Que está aqui, que é minha noiva né? A gente vai casar aí logo Eu preciso reconhecer a dignidade dela Não porque o movimento feminista me ensinou até porque não me ensinou ou qualquer outra coisa. Eu devo reconhecer a dignidade, a igualdade de dignidade que nós temos, porque ela é minha irmã numa mesma humanidade. Nós partilhamos de uma mesma humanidade e é disso que nasce a nossa igualdade. Não é isso, Maria? Sim. Sim.
1: E uma coisa interessante é que eu não entendia essa realidade, por exemplo, né, dando um, assim, um breve testemunho. Não entendia essa realidade e ficava dividida entre, por exemplo, é, meu Deus, é... Mas o movimento feminista, ele luta a favor é, contra né, a violência da mulher. Ele te, tem ali uma luta, né, pra, pra ajudar essas mulheres. E, mas eu não concordo com algumas coisas do movimento. Então eu ficava aquela coisa. Nossa, mas o movimento feminista tá fazendo algo. É, e eu não posso fazer. Então o movimento tá certo. O que eu posso fazer sozinho? Enfim. É, não acho que pra você é, ser contra esse tipo de violência, você precise ser feminista, né? Uhum. Você precise, é, precisa fazer parte do movimento porque você não precisa basta ser humano, basta é, entender o chamado de Deus para nossa vida e para mulher, para o homem, enfim, basta você compreender esse plano de Deus para você ser contra esse tipo de situação, né? Você não precisa do movimento feminista para isso. Basta você entender é, qual é o plano de Deus de fato e Deus vai te guiar para você, né? Também travar uma luta contra contra a violência, né, da mulher na sua cidade, enfim, onde você estiver. Mas não precisa ser feminista para isso, né?
0: E na série a gente vai ver, né, muito essa questão da violência. E na sua visão, Maria, como mulher, né, por que as mulheres são vítimas de violência? Olha, difícil isso aí.
1: <risos> Mas eu acho que tem muito a ver também com é, a maneira com que a mulher se expressa, uhum. né. O homem, ele é muito mais voltado, por exemplo, pra força física, uhum. pra... É, força mental, né, hum, para
0: Persuasão. Isso, né?
1: persuasão, exatamente. Diferente da mulher, que é muito mais é, voltada pros sentimentos. É, muitas das vezes, a mulher ela é mais inocente, ela espera mais coisas do homem. Hum. É, diferente do homem, que muitas vezes não espera da, da mesma forma. Então, que isso, acredito que essas são algumas brechas pra que essa violência comece, comece a acontecer. E aí, a série mostra isso. Hum. Por exemplo, né, a, a moça que foi enganada dentro de um site de namoro. O, o enganador ali, né, o cara, ele tinha um padrão de mulher a qual ele, a qual ele abusava, seduzia. a qual ele seduzia. Eram mulheres que tinham passado por uma cirurgia bariátrica. Uhum. Mulheres que não estavam contentes com o seu corpo, é, sendo assim, estavam é, tristes com o seu corpo, não se aceitavam com o seu corpo. Elas fizeram uma cirurgia, então elas queriam, né, mostrar o corpo. Uhum. Queria, não digo, né, mostrar ali de ser fácil coisa do tipo, mas queria de fato, né, aproveitar que agora elas estavam se sentindo bem com a sua imagem, né? E aí elas entraram num site de namoro. Então o cara ele sempre procurava mulheres que tinham passado por esse tipo de cirurgia, porque sabiam que essas mulheres seriam mais fáceis de seduzir. Então acho que é exatamente isso, ponto, né? Mulheres elas muitas vezes, muitas vezes elas esperam mais dos homens. Muitas vezes elas são mais frágeis nesse sentido. Elas esperam ser reconhecidas por, pelos homens e os homens nem sempre têm uma boa intenção, né, em relação a isso.
0: É, exatamente. E assim, essa questão da força do homem, né, é, a gente sabe que a violência acontece exatamente porque o homem, ele tem essa superioridade na questão da força, igual você falou, né, e a mulher, às vezes, ela é vítima dessa violência, como você também falou, por conta dessa questão mais sentimental, né, e eu até queria fazer um comentário. A mulher, ela é, ela, ela é potencialmente mais idólatra no relacionamento o que eu quero dizer com isso que exatamente por ela ser mais sentimental ela potencialmente ela ela tem aí ela como que eu posso dizer ai meu deus ela tem a a potência, né? ela tem a tendência maior de colocar a pessoa com a qual ela se relaciona no lugar de Deus. Ou seja, colocar aquela pessoa no centro da vida dela, exatamente por ser mais afetiva, por ser mais emocional. né? E aí acontece esse processo da mulher que coloca o homem no lugar errado né? e do homem que tem essa força, que realmente tem essa força física, tem essa força psicológica, né? E aí ele se aproveita disso. E veja, aqui a gente tem duas respostas para dar nessa situação. A primeira é que, óbvio, a mulher não pode colocar o homem num lugar que não é dele. né? Então a mulher ela precisa entender que o centro da vida dela precisa ser Deus. O homem não pode ocupar o centro da vida de uma mulher. E a, e a mulher não pode é, colocar o homem no centro de sua vida. né? Porém, é, temos também um recado para o homem. Né? Por quê? Porque o homem ele precisa encarar essa sua força física e psicológica não como um meio de opressão. Ele precisa encarar essa sua força é, física e psicológica como um meio de serviço. A força do homem, a força física do homem, a força psicológica do homem é um chamado para o serviço e não para a opressão, não para o domínio. É um chamado exatamente... Para um serviço, né? Então, quando se entende isso, a chave muda e esse tipo de situação costuma não acontecer, né? Mas aí a gente entra numa outra questão, né? Que a gente sabe que existem questões bem delicadas, de violência doméstica, etc. Como, por exemplo, o caso da Janete e do Brandão. Brandão, Brandão, né? Vamos <risos> lá, <falar> bandão. Bandrão. <risos> Brandão. Brandão. Brandão aí da série, né? É. Veja, é um casamento em que existe uma violência doméstica ali, etc, etc. Né? Psicológica. psicológica. É,
1: principalmente psicológica.
0: E aí, qual que vai ser a solução que o mundo vai oferecer? É o divórcio, né? É o divórcio. E veja, é uma situação muito delicada, uma situação de violência doméstica em que ela corre risco. A pergunta é, uma mulher vítima de violência, ela precisa manter o casamento? O divórcio é uma solução? E aí? E aí? <risos> Veja, o que, que a igreja diz né, sobre isso? É muito interessante, né? Veja, em primeiro lugar, em questões onde existe risco para a mulher, risco ali, para a mulher ou para o homem, mas geralmente é para a mulher, né? risco ali efetivo para algum dos casais. Eita! É, para alguns dos membros dos casais. Não, casais não, que É, para alguns dos membros dos casais. É. É, a igreja ela admite a possibilidade da separação de corpos. O que é a separação de corpos? É quando, por um justo motivo, o casal ele decide se separar. Não existe divórcio. Até pode existir um divórcio na lei de repente, né? Isso aí vai de cada um. É, mas não vai existir divórcio sobre o ponto de vista da igreja. Por quê? Porque para a igreja não existe divórcio. Divórcio é uma palavra que não existe no vocabulário da igreja, tá? Porque o casamento ele é eterno para a igreja, né? É, mas enfim, ela admite essa possibilidade de separação de corpos, que é quando eles não coabitam mais, não vivem junto mais, mas também é, não existe esse divórcio. É claro que existem situações em que a igreja traz a questão da nulidade, né? O que é a nulidade matrimonial? É quando a igreja declara que o casamento não existiu, que por alguma razão. O matrimônio, ele não existiu de fato, ele não foi consumado, ele, ele não ocorreu. Aí a igreja vem e tem a questão da nulidade, que não é um divórcio, mas não é o foco da gente agora, a gente não vai falar sobre isso, né? Mas tem uma questão, né, Maria, que é a questão da preparação para o casamento, que você poderia comentar um pouquinho?
1: Que a gente está tendo a oportunidade de passar, né? É, preparação e de casamento. É, eu acredito, né, uma coisa assim óbvia, que existem coisas que precisam ser vistas antes do casamento, uhum. né? É, primeira coisa, quando você começa um relacionamento, existem prioridades que você não pode abrir mão. Então, por exemplo, se você tem como prioridade é, criar filhos dentro de uma doutrina católica, por exemplo, você não vai se relacionar com uma pessoa de outra religião, uhum. né? Um exemplo.
0: É, existem várias... eu sei que essa pessoa, ela faça uma concessão, né? Isso,
1: mas, por exemplo, existem prioridades dentro de um relacionamento que que você abre mão e algumas coisas que você não abre mão, Sim. né? Mas, enfim...
0: É... Quantidade de filhos, abertura à vida...
1: Exatamente, né? Métodos contraceptivos, se usar vai, ou não usar... Se a mulher vai
0: trabalhar fora ou não... Né?
1: Exato. É, então, dentro... o, o namoro é exatamente pra isso, hum. tá? ter essa preparação pro casamento, porque quando você começa um relacionamento, um namoro, o foco é o casamento, então você tem todo o tempo de namoro pra se preparar para um casamento. Existem coisas é, dentro de um, de um namoro que pode ser evitada em relação à violência contra a mulher. Por exemplo, é, na série, uma coisa que eu achei muito interessante, a Verônica ela começa a acompanhar a história da Janete, é, ali escondido né, do, do policial e tal, e aí ela procura uma psicóloga. E a psicóloga fala pra ela que ela não pode entrar em contato com ninguém em relação àquilo. Por quê? Porque a Janete era a esposa de um policial, então Sim. as pessoas não acreditariam nela, né? Uhum. É, o que é muito triste, né? É uma situação muito triste. E aí ela, a psicóloga pergunta quais são os tipos de agressão. E aí ela explica exatamente em qual grau de agressão ele está. Então, assim, qual é o estado dele naquele momento? Então, o que deu a entenderia é que a agressão, ela não começa ali no auge. Mas ela começa aos poucos. E quando... São sinais, né? Sinais. E dentro de um relacionamento, dentro de um namoro, se você namora uma pessoa agressiva, é possível observar esses sinais, né? Se a pessoa, ela grita com você, se a pessoa, ela não tem paciência, se a pessoa, ela não, ela não te aceita, não aceita coisas que são próprias suas. Se a pessoa, né, ali, mais pra mulher, né? Se o homem com o qual você está se relacionando não trata, por exemplo, a mãe de uma maneira... É de uma maneira, né, respeitável ali. Se ela grita com a mãe ou coisa do tipo, já é uma coisa que você tem que pensar, porque a maneira qual o homem trata a mãe é provavelmente a maneira qual o homem irá te tratar num casamento. Então, são tipos de coisas que podem ser evitadas. E também, por exemplo, a Janete ali, ela, ela, ela contou na série, eu peguei alguns detalhes importantes que eu achei legal, é, que ela contava pra irmã dela que ela começou a... A se envolver com o um policial. Ela era de uma cidade pequena, uma mulher inocente. É, não conhecia muitos homens, né? E aí ela conheceu esse policial e o que ela fez? Ela fugiu com o policial. Ela fugiu com ele. Então, o que deu a entender ali, né? Lógico que eu não consegui conversar com ela, pra saber mais a fundo o que aconteceu. É porque é uma personagem. Sim, né? Mas tipo, dá é. pra saber o que de fato ela viveu. Mas o que deu a entender é que é, ela não conhecia muito bem ele. Quando uhum. ela entrou num casamento com ele, né? Ela simplesmente largou a família dela e foi é, pra outra cidade com ele. Então, não conhecia exatamente. Então, por isso que é importante não entrar num casamento sem conhecer a pessoa. Sem é, saber esse tipo de coisa. Uhum. Porque, não que a violência, né, ali, é, contra a mulher, dentro de um casamento, seja culpa da mulher. Uhum. Mas existem coisas que podem ser evitadas, né? O que, que você acha?
0: É exatamente isso, a preparação é importantíssima, né? Só o tempo mesmo pode revelar quem de fato é a pessoa, né? Então essa preparação é importantíssima e... É, identificar quais são esses pontos né, que precisam ser alinhados né? não deixar tipo uma coisa subjetiva assim, ah não, ele pensa igual eu não, converse sobre isso, é muito importante
1: e interessante que outra coisa também que eu lembrei a Janete ela tinha uma dificuldade para engravidar uhum. e o Brandão ele não aceitou isso de uma maneira muito boa, até que ela teve algumas gravidez teve algumas gravidez e aí ela foi ela perdeu esses bebês e aí com o tempo ele foi se tornando cada vez mais agressivo então o problema estava que ela não não dava filhos a ele e ela se sentia extremamente culpada por isso porque ele fazia esse jogo psicológico com ela né ele fazia com que ela se sentisse culpada por não poder dar filhos a ele mas é, se ela por exemplo tinha algum tipo de problema pra engravidar Ou coisa assim Isso é uma coisa, por exemplo, que tem que ser vista antes do casamento Exatamente né? Porque isso é um dos, dos, é, dos motivos Que podem, por exemplo, anular uma gravidez ah, é, Uma gravidez não um casamento Não, não é anular, é
0: declarar nul, é, Nulidade exato. do casamento né? O que acontece Esse, esse é um, um ponto importante Por exemplo, se eu tô aqui com a Maria né, Nós vamos casar Eu tenho um problema, de repente, pra ter filhos E eu não sei e a gente casa, e a gente descobre depois, esse casamento ele é válido. Porque ah, eu não sim. escondi nada da Maria Beatriz. Agora, se porventura eu tenho um problema para engravidar, e nós casamos com um padre que dá bênção, tem festa, aquela coisa, e eu só revelo para ela depois do casamento, nosso casamento na verdade não existiu. Por isso ele vai ser nulo. Né? Uhum. A igreja pode declarar a nulidade desse matrimônio. Né? Então, são coisas que precisam ser conversadas e não pode haver omissão, porque se existe omissão, não existe casamento de fato. Né? Sim,
1: e aí evita esse tipo de frustração, né, porque uhum. por exemplo, é lógico que eles não, eles ali não, não iam pensar, né, antes de, de ir pro casamento nesse tipo de coisa, mas por exemplo, nós, que somos um casal católico, Exatamente. estamos conversando com um casal católicos, uhum. é, temos já, é, já, né, tipo, conseguimos antes de um casamento pensar nesse tipo pensar. de coisa, uhum. né, então...
0: Exatamente. E uma outra questão que eu vejo bastante na série é esse antagonismo entre homem e mulher, né? Eu não sei se você percebeu, mas até porque existe ali sim uma visão feminista na construção da série, mas todo homem que aparece na série, ele não é 100% bom. Enquanto, por exemplo, a Verônica, ela é colocada como o exemplo de virtude, nenhum homem ali, ele... Tem essa virtude que ela tem, né? Até o marido dela, que é colocado como um bonzinho e tal, em alguns momentos aparece como um cara possessivo, como um cara ali que quer controlar a situação. Aquele amigo dela lá da delegacia, que também é policial, que a todo momento parece como o cara que está ajudando ela, também é demonstrado como um cara que quer seduzir uma mulher casada, que quer investir numa relação ali que, que não vai para frente. Uh, o delegado lá, de repente, está dentro de um esquema de corrupção da polícia. De repente. É, de repente, pum, né? Mas a, a série demonstra ou seja, toda a figura masculina é demonizada na série, né? É, e ao mesmo tempo tem essa questão da violência contra a mulher que naturalmente está presente ali na série. Aí nós podemos nos perguntar, né? A gente olha para essa tensão de relacionamento entre homens e mulheres presente ali na série e que na verdade reflete uma realidade da sociedade, né? É, a sociedade ela transpira essa tensão de relacionamento entre homem e mulher. Nós experimentamos isso no nosso relacionamento pessoal, né? Com, uns com os outros. A pergunta é, será que sempre foi assim? Né? Sempre foi assim o relacionamento entre homem e mulher? Sempre houve essa tensão? Não. não né? Lógico que não. E Jesus ele fala exatamente isso no Evangelho de Mateus. Né? Ele, ele apela ao princípio. Ele diz, no princípio não era assim. Deus não nos criou para sermos inimigos uns dos outros. Deus não criou o homem para ser inimigo da mulher, nem a mulher para ser inimiga do homem. Deus não nos criou para lutar um contra o outro, para batalhar contra um outro, para ser maior que um ou que outro. Deus nos criou para primeiro. É, nos complementarmos, né? realmente ser complemento um do outro e viver uma unidade. Por quê? Porque nós somos feitos, fomos criados, a imagem semelhança da trindade. E a trindade, ela é, em primeiro lugar, comunhão de complementariedade, ou seja, o o pai, o Filho e o Espírito vivem em comunhão e também é unidade, o Pai, o Filho e o Espírito vivem em unidade e o relacionamento entre homem e mulher é chamado a expressar essa comunhão, essa unidade da Santíssima Trindade. Então, no princípio, Deus não nos fez assim. Hoje essa tensão está estabelecida entre homens e mulheres por causa do pecado. E é por isso que nós precisamos de Jesus. Porque Ele é o Redentor. Ele venceu a morte. e Ele é capaz de vencer essas tensões entre homem e mulher. Por meio da graça, toda essa tensão é vencida, é derrubada, é destruída. E debaixo da graça de Deus, nós podemos agora ter um relacionamento que realmente expressa essa complementariedade, essa unidade, esse amor, né, que é reflexo da Santíssima Trindade. E é por isso que o matrimônio cristão é tão belo, porque o matrimônio cristão é exatamente essa experiência do um homem e uma mulher que decidem viver unidos de forma complementar, debaixo da graça, da redenção de Jesus Cristo, né?
1: Sim, e a gente pode ver que daí sempre fica essa guerra, né, entre machismo é feminismo né uhum. quando e principalmente quando você por exemplo é, você, a sociedade é, pede para que a gente escolha um lado né uhum. a gente não pode escolher é, outra coisa senão é, ou ser feminista ou ser machista não existe um equilíbrio e é aquilo que a teologia do corpo nos ensina né é, quando nós olha, quando eu mulher olho para um homem que exerce o seu chamado quanto homem eu consigo entender a minha missão quanto mulher porque o homem ele tem ele revela a mulher quem ela é, né? E a mulher revela o homem quem ele é. Então, eu olho pro Marcos, ele vive o chamado dele, eu compreendo o meu chamado quanto mulher. Mas se a mulher ou né, o homem por exemplo, se a mulher ela olha para o homem e ela encontra um homem ferido, um homem que não exerce sua masculinidade, que é o que acontece em quase todos os homens do mundo, é, se ela olha para isso, olha para esse homem e não enxerga, mesma coisa o homem, mas não enxerga é, ele exercendo o chamado dele quanto homem, automaticamente ela não se compreende quanto mulher. Automaticamente ela não compreende seu chamado E aí fica ali, né, a, uma masculinidade ferida Uma feminidade ferida Ambos procurando é, Se encontrar um no outro, né é Exatamente
0: e Aí a gente pode entrar numa outra questão Um dilema, né Que tá sempre presente aí nas nossas discussões de igreja e, é, e a gente percebe na série Que é a questão Da mulher e do trabalho, né Que a gente vê essa questão da Verônica, não é isso? Exato, é ser do ar ou não ser. É, exatamente, mas conta um pouquinho pro pessoal como que esse dilema se manifesta na vida da Verônica ali.
1: A Verônica, ela, no começo da série, né, a série inteira mostra, né, esse... essa situação que ela vive na casa dela. Sim. É... Ela tem ali um relacionamento, ela é casada e tal, né, Com tem dois filhos. filhos, e aí ela, lógico que o trabalho que ela exerceu ali na série, né, um trabalho super justo, ela, nossa, mudou totalmente a vida de pessoas, de pessoas né? e assim, sensacional, sensacional, e ela, quanto mulher ela conseguiu fazer isso, porque ela observou coisas que talvez um homem não conseguia observar, uhum. mas ela tinha uma família, ela tinha uma missão com aquela família, e ela simplesmente foi é, deixando de lado, né, a família dela. Ela foi deixando de lado o relacionamento com o marido dela, ela foi deixando de lado é, a, a educação dos filhos dela, até que mostra em vários, é, alguns episódios, né, é, coisas que ela, perde, ela perdeu dos filhos dela. Por exemplo, ah, um evento na escola, um evento da natação, coisas que ela sempre perdia, porque ela estava sempre focada no trabalho. E aí, e, eis a questão, né, é, Mulher, pode trabalhar? Não pode. Qual, qual é o certo? Ser do lar?
0: Não ser? Isso é. é um dilema, né? Essa é uma pergunta muito interessante. A mulher, ela pode trabalhar fora, né? Ela pode. Veja, o cristianismo não é a religião do pode ou não pode, né? Exato. A gente não pode ter essa mentalidade logo de cara. Não Sim. é essa a religião do pode ou não pode. A Edith Stein, né? Santa Catarina, Santa... Santa Benedita da Cruz. Como é o nome dela? Santa? Santa, santa Benedita da Cruz. É isso? É isso aí. Que a Edith Stein. Eu conheço por Edith Stein porque ela, antes de ser a santa, ela era a filósofa a Edith Stein. E ela é fantástica. Sim. E ela fala que o mundo do trabalho, é, o mundo aí da... O, o, o trabalho, o mundo mesmo, precisa desse toque feminino, né? Sim. Então... Uh, o mundo dos negócios precisa do toque feminino, os esportes precisam do toque feminino, o mundo acadêmico precisa do toque feminino, né? a sociedade precisa do toque feminino em todas as esferas. Então, a mulher pode trabalhar fora? É lógico que pode, né? Exato. É lógico que pode trabalhar fora. É, mas existe uma questão aqui de missão. A mulher, ela tem uma missão, né? e o homem também tem uma missão. Cada um tem uma missão, e a missão do homem e da mulher não é igual. E Não adianta a gente querer dizer que é igual, porque não é. A missão do homem é uma, e a missão da mulher é outra. Nenhuma é mais importante, pelo contrário, elas são complementares. né? Elas são complementares. E existe um chamado especial para a mulher que é um chamado exatamente de acolhimento, é um chamado é, de educação, é um chamado de criação, né, que o homem ele até pode se esforçar para exercer, mas ele é primordialmente da mulher. Assim como existe um papel é, de fortalecimento moral que é próprio do homem na própria educação dos filhos, existe ó, um papel do homem na própria, cristão, na, na própria criação, do filho homem, né, do, do homem. Existe é, um papel do homem na própria questão de trazer recursos para casa, de trazer o alimento para casa, de trazer a provisão financeira para casa. Existe um papel que é dado a cada um dos sexos. A gente não pode ignorar esse papel. Né? Mas assim a gente tem que fugir desse ideal, que às vezes a gente vê até em meio católico, né, as algumas blogueiras e blogueirinhas, católicas, elas falam bastante sobre, trazem bastante essa situação de que é colocar esse mundo perfeito, onde todas as mulheres vão poder estar em casa, todas as mulheres vão largar tudo para cuidar das crianças, né? E seria lindo se, do, se todo mundo conseguisse fazer isso. Seria lindo se todo mundo tivesse condição financeira e até tivesse é, uma espécie de Talento para isso, mas nem toda mulher se sente à vontade dessa maneira, nem toda família tem condição financeira da mulher ficar em casa cuidando dos filhos. Existem situações em que a mulher precisa sim ajudar na provisão, né? Existem essas situações, existem situações em que as mulheres elas não negligenciando a educação dos filhos, isso é uma questão muito importante. Não pode haver negligência da parte da educação dos filhos, e é importante destacar que a educação dos filhos não é responsabilidade exclusiva da mulher. É do homem e da mulher, então do casal. Então, não negligenciando a educação dos filhos. Se a mulher ela consegue trabalhar fora, não existe problema nenhum com isso. Né? Não existe problemática nenhuma com isso. A gente tem que fugir dessas idealizações, né? desse, desse universo farisaico que alguns, alguns blogueiros católicos vivem, de impor fardos sobre as outras pessoas que nem eles mesmos conseguem carregar. Sabe? São fardos absurdos que ninguém consegue carregar e a gente precisa... Colocar um pouquinho o pé no chão, entender os princípios do evangelho... E entender que de fato é o chamado de Deus para a nossa vida particular, o que é o chamado de Deus pra mim como homem, pra você que é mulher, não é isso? Sim,
1: e você entrou nessa questão do meio católico, né? É o que muitas mulheres, é... muitas pessoas né católicas dizem sobre, por exemplo, a mulher ser do lar. E aí a gente precisa entender algumas coisas que é muito importante. Eu vejo que muitas meninas jovens idealizam esse casamento Sim. perfeito, esse casamento ao qual ela é do lar, ao qual ela pode ficar na casa com seus vários filhos e o marido sempre bancando a mulher ali porque é o que a gente vê muito no Instagram, né, por exemplo é, mas é necessário entender o tempo que você tá na sua vida por exemplo, é, você não pode é, viver ali um tempo ao qual você nem mesmo tá namorando ou nem mesmo está indo para um casamento e esperar que, por exemplo, eu percebo que muitas meninas às vezes largam, por exemplo o, é, o sonho de fazer uma faculdade o sonho de trabalhar com alguma coisa esperando que a vida dela siga o rumo de fato de casar e viver em casa. Mas as coisas não são assim, né? Existe um tempo para cada coisa. Sim. Então, se você não namora ainda, ou se você namora, mas não é casada, entenda o seu tempo. Você tá no tempo, sim, de, de se você quer fazer uma faculdade, faça uma faculdade. Se você quer trabalhar com alguma coisa, trabalhe com alguma coisa. Mas, se você tá namorando, converse com o seu noivo desde já, com o seu namorado desde já. Por isso é importante a preparação para um casamento. Porque dentro do namoro é para se conversar desse tipo de coisa. E se você, de fato, quer, depois que casar, ah, eu quero continuar trabalhando, eu quero fazer alguma coisa, tendo como prioridade sempre a educação dos filhos porque uhum. de fato é é uma prioridade né quando nós quando a pessoa no altar ela promete mesmo né educar os filhos numa, numa fé católica enfim é, é,
0: E Deus não vai cobrar é, no dia do juízo você vai comparecer diante do tribunal de Deus e Deus não vai julgar a escola por ter jogado o seu Exato. filho é, por ter educado o seu filho bem ou mal Deus não vai julgar a igreja a catequese ou a mulher que você deixa lá, né, que cuida de criança. Deus não vai julgar essas pessoas pela educação que seu filho recebeu. Deus vai julgar você, porque a educação do filho é responsabilidade do pai e da mãe. Essa é a responsabilidade e todo o resto é delegado. Ou seja, quando a escola participa do processo educacional é porque o pai e a mãe delegou. né? Quando a igreja participa do processo educacional é porque o pai e a mãe delegou. Mas prioritariamente é do pai e da mãe esse papel, pode falar.
1: Exato, então é necessário ser conversado, é necessário primeiramente você ter um namorado, né, pra você não ficar nessa, ai meu Deus, não encontrei meu namorado ainda mas não vou fazer nada da vida, porque se eu encontrar ele, a gente vai casar, eu vou ser do lar ele vai trabalhar e é isso, não, né, muitas vezes você encontra o seu namorado, você, ele precisa de ajuda pra vocês construírem alguma coisa então se você ainda não namora, né viva a sua vida, é faça o que você, né, de fato, quer fazer, uma faculdade, enfim. E se você namora, converse desde já sobre essas coisas, que é muito importante antes de entrar num casamento.
0: Exato. E aí tem a questão da submissão, né? É, que é um assunto muito polêmico. Lá em Efésios, a gente tem aquele versículo que dá aquela frios em muita gente, em Efésios capítulo 5, que diz assim, né? Mulheres é, sejam submissas aos seus maridos, Assim como ao Senhor, né? Meu Deus. Ah, é, não, é um. É um, Só assusta, né? Tem. Um, cai no chão, começa né, a espumar, na né, boca espuma, diante desse versículo aí, né? Realmente é o um versículo que assusta, mas a gente precisa entender o sentido, né? Quando a Bíblia fala de submissão, ela está falando de submissão. O <risos> que, que isso significa? Né? Que a mulher é chamada a estar debaixo de uma missão, ou seja, a se submeter a uma missão. Que missão? A missão do homem. Então a submissão que a Bíblia diz, o cristianismo ensina, não é uma submissão de que vou ficar calada aguentando tudo que o meu esposo faz ou deixa de fazer. Ou, por exemplo, no caso da violência doméstica, a submissão é calar a boca diante de uma, de uma agressão. Não. A submissão que a Bíblia diz, a submissão que a Bíblia ensina, a teologia do corpo vem refletir sobre isso, é realmente se colocar debaixo da missão do marido. Que missão é essa? A missão que está lá em Efésios 5, quando Paulo diz esposos, né? esposos, 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 Amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Então, a mulher é chamada a se colocar debaixo de uma missão. Que missão? A missão que o homem tem de amar a mulher como Cristo amou a igreja. E isso é um condicional. Ou seja, a moto de novo aqui, meu Deus. É, isso é um condicional. Ou seja, se o homem não ama a mulher como Cristo amou a igreja... A mulher não tem ao que ser submissa, ela deve ser submissa a essa missão. E como que Cristo amou a igreja? Morrendo por ela. Então a mulher ela deve ser submissa a um homem que é capaz de morrer pela vida e pela felicidade dela. Se um homem não é capaz de morrer pela vida e pela felicidade de uma mulher, ele não é digno que uma mulher lhe seja submissa. A mulher só deve ser submissa a um homem que é capaz de morrer pela felicidade dela. Essa é a felicidade que o cristianismo ensina. Essa é a felicidade que a Bíblia ensina. Qualquer outra coisa é conversa. É conversa. Então isso é submissão. E veja que lindo. Sabe, diante disso se torna até fácil a submissão. Porque a mulher olha para um homem que é capaz de dar a vida pela felicidade dela e diz Eu quero que você dê a vida pela minha felicidade. É a mesma experiência de, da igreja que olha para a salvação que Cristo oferece e diz, eu quero ser salva por você. E aí Cristo coloca a igreja num caminho de cruz, num caminho de dificuldade, num caminho de tomar a forma dele, que é um caminho que dói. Mas é gostoso ser salvo por Cristo. Assim quando a mulher olha para um homem que está disposto a dar a vida por ela e diz, é bom. É bom, é bom ser cuidada, ser amparada, ser guardada, preservada, santificada por um homem que quer dar a vida por mim, né? Então a submissão, ela toma uma outra, um outro, um, um, uma outra direção, né? um outro tamanho, uma outra, é uh, uma outra dimensão mesmo, né? Sim. Quer falar alguma coisa?
1: É, é muito bonito isso, né? É. Nossa, é, como é belo você olhar de outra maneira, né? E eu acho que é muito importante aquilo que você falou. A mulher ela tem que ser submissa a essa missão. Então, a igreja não pede pra você ser submissa àquele cara que chega na sua casa bêbado, te batendo, enfim, né? Não, mas pede pra que você seja submissa... Aquele cara que tá disposto a dar vida por você, né? Exatamente. Então isso é muito belo. Então não confunda as coisas, né? E se um dia alguém te falar, ah, é uma coisa dessa, é, entenda o que de fato a igreja espera né, dos seus filhos. O que a igreja propõe, né? O que a igreja propõe, é Cristo propõe isso, é porque ele nos conhece, né? E sabe que isso é possível. Exatamente. Não é algo impossível.
0: Existe uma outra questão na série que é muito presente, que a gente já citou aqui mas eu quero retomar rapidamente, que é a questão do acolhimento a vítimas de violência, né? A gente percebe que ali na série existe todo um contexto de culpabilização da vítima, né? Então a mulher ela é sempre colocada como errada, ah, por que, que você acessou esse site? Ah, por que, que você estava desse jeito, vestida desse jeito? De... Ou seja, existe todo um cenário de culpabilização. E a gente não vai se estender muito mais aqui por causa do tempo, mas nós queremos dizer a você, mulher, que independentemente da situação que você esteve ou passou, você não é culpa de qualquer coisa que é, não é culpada de qualquer coisa que você tenha vivido de um abuso, de uma agressão, você não é culpa, né? E nós homens precisamos deixar, abandonar essa mentalidade de culpabilização também, né? Porque uma mulher ela pode estar nua na nossa frente, ela pode estar sem roupa. Nós precisamos ser homens suficientes para dizer não aos nossos instintos. Porque um homem, por exemplo, que comete um abuso sexual contra uma mulher, ele não é um homem, ele é um animal. Porque o homem que diante de uma mulher não consegue segurar os seus impulsos sexuais, não é homem, é um animal. Nós somos chamados a sermos homens, a olhar para pra, as mulheres e encará-las como irmãs da nossa humanidade, como nós falamos no começo. E realmente, independentemente de como ela está, da roupa que ela está ou não está, nós precisamos respeitá-la. E respeitá-la como filha de Deus. Nós não temos o direito de olhar com um olhar de impureza no nosso dia a dia para mulheres. E eu estou falando, meu irmão, daquele olharzinho simples que você dá, que você está passando, você vira o pescoço, sem enca... cá. Nós não temos esse direito. Porque ela é irmã de uma mesma humanidade. Não importa com que roupa ela esteja. Ela é irmã de uma mesma humanidade e ela é uma filha de Deus. E nós precisamos respeitar este mistério tão lindo que é a beleza feminina.
1: Sim, e se o homem entende isso, tudo fica, é, fica mais fácil pra mulher, né? Porque é, eu posso dizer quanto mulher, o quanto machuca olhares, que pra muitas vezes os homens são olhares simples, né? É. Às vezes tá passando na rua, é, o cara mexe com você, ou é, te olha de um jeito ali... É, diferente, desagradável, o quanto isso machuca uma mulher. Por quê? Porque a mulher ela sente saudade daquele olhar que Adão teve por ela. A mulher sente saudade daquele olhar que Deus teve por ela é, e tem por ela, mas principalmente naquele momento da criação, a qual Adão olhou, Deus olhou e viu que era bom, que era perfeito. Então, quando ela se depara com um olhar desse, um olhar mesmo é, que quer usar, que quer é, abusar, que quer machucar, é, isso é, aflige a mulher, toma a mulher de uma maneira assim que é inexplicável, de fato, só sendo mulher pra viver isso. Mas o quanto é triste, o quanto incomoda receber um olhar desse. E outra coisa que achei interessante da série também é que o Brandão era, aparentemente, cristão, né? É,
0: ele é católico, tinha uma imagem <risos> lá de Nossa Senhora das Cabeças lá. É isso aí? Não quer falar nada sobre não, isso? Não, pode falar, você... <risos> não, é uma, é uma questão interessante, né? Ele é super religioso, mas matava a gente, né? Estuprava a mulher, <risos> gente. batia na mulher, né? Uma questão interessante, né? Assim, gente, a, a religiosidade cultural que nós recebemos porque nós estamos num país cristão, católico, né? Ela não é suficiente pra nos redimir. A redenção vem a partir de uma experiência pessoal com Jesus. Então, talvez muitos dos que nos escutam foram criados em ambientes católicos, né? E recebem uma religião pela cultura. Mas nós queremos convidar você nesse podcast a realmente ter uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. Né? Porque é Ele quem salva. Não é a religiosidade cultural quem nos salva. Mas é realmente a experiência pessoal com o Senhor Jesus. Nós falamos nessa questão é, da culpabilização da vítima, etc. Né? É, as coisas só mudam quando o homem ele recebe Jesus em seu coração. E Jesus começa a mostrar para ele que aquela mulher que ele está observando é muito mais do que uma bunda bonita. É muito mais do que um seio farto. As coisas começam a mudar quando esse homem ele olha para dentro de si, a partir de uma experiência pessoal com o Senhor Jesus, e consegue entender que aquela pessoa que ele está olhando, ela é filha de alguém. Ela tem um pai, tem uma mãe, ela tem uma profissão, ela tem sonhos, ela tem uma alma, ela... ela deseja conquistar e construir infinitas coisas. Ela é uma pessoa que tem uma série de feridas, uma série de conquistas. Ela é uma pessoa. Quando o homem passa a entender que a mulher é uma pessoa, ele se torna incapaz de usá-la, né? de é, simplesmente cobiçar o seu corpo e esquecer o que tem para além do corpo. E a mulher... Quando tem uma experiência com o Senhor Jesus, ela entende que ela é muito mais que o corpo. Porque é um erro de muitas mulheres também. Achar que a única coisa que elas podem oferecer para os homens é o seu corpo.
1: Que foi o que aconteceu com as moças que passaram pela cirurgia, né? Exatamente. Ela, elas viram que o corpo delas estavam ali ok, né, na cabeça delas. E elas queriam, de alguma maneira, é, mostrar esse corpo novo, né? Exatamente. Da, é, entregar esse corpo novo, né? Que elas achavam é, ali que era a única coisa que talvez que elas pudessem oferecer ao homem, né?
0: Exatamente. É por isso que a questão da modéstia é tão interessante, né? É, a gente não pode confundir modéstia com saia. Hoje, no, no ambiente católico, infelizmente, a gente tem essa mentalidade de que modéstia é sinônimo de saia. Não é, né? Não é isso. Mas a modéstia é exatamente isso. É uma mulher que entende que o corpo dela é muito. Pouco perto daquilo que ela tem pra mostrar. Então sim, ela preserva o corpo dela. Ela esconde o corpo dela porque ela quer dar às pessoas a oportunidade de descobrirem aquilo que ela tem pra oferecer que está para muito além do seu corpo. Que ela é uma pessoa inteligente, é uma pessoa de sonhos, é uma pessoa de caráter. E não apenas que tem um seio ou um, 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 uma bunda bonita, né? Sim. Tem muito mais que isso, né? E a modéstia, ela entra nesse sentido.
1: E nesse sentido de relio, re, sempre essa palavra, religiosidade cultural. Isso, no último podcast também errei essa palavra. Mas é, entra muito no avatar, né? Também uhum. é, de você criar um, um personagem ali dentro da igreja, né? E um personagem e outra pessoa fora, por exemplo. Outra pessoa dentro da sua casa, né? Que era exatamente o que o Brandão vivia. Porque dentro da sua casa ali tinha um altar, tudo, né? Uhum. Mas, de fato, a relação dele com a mulher era diferente. Então, era um avatar, né? Ele criava Exatamente. outra pessoa.
0: É isso aí. É isso, gente. Estamos aí com 50 minutos de podcast já. É, acho que foi um pouquinho maior, graças a Deus. Espero que o áudio dessa vez saia um pouco melhor. Da outra vez nós tivemos uns contratempos aí. Mas, dessa vez, em nome de Jesus, se Nossa Senhora permitir esse podcast vai estar tá com áudio um pouquinho melhor, né? Você que chegou aqui, aqui até aqui, eu quero convidar você a compartilhar o nosso podcast, mande pras pessoas, divulgue pras pessoas conte pra gente o que você achou não deixe de compartilhar e de divulgar por favor, ajude-nos aí no nosso apostolado se você ainda não entrou no nosso canal no Telegram Telegram, Telegram que fala Matheus se você não entrou no nosso canal do Telegram entre lá todos os dias nós mandamos um áudio sobre teologia do corpo, partilhamos sobre a teologia do corpo, tá sendo muito bacana entra no nosso canal no Telegram para entrar é só você ir lá no nosso Instagram tá no link da bio, se você não nos segue no Instagram siga também no Instagram siga aqui nas plataformas de podcast também, se você estiver nos ouvindo na Apple Podcasts, no Spotify independentemente de onde siga-nos, tá bom? E não deixe de compartilhar.
1: E assista a série né? É, é importante, é <risos> Talvez importante. você pense assim, nossa, mas eles contaram tudo sobre a série. Não, Meu contamos. Deus, tem muita coisa. É,
0: é uma série é,
1: muito. É um. Ó, assista, pra você ver que tem muita coisa pra você descobrir ainda.
0: Exatamente. Muito obrigado por nos ouvir e por ter a paciência de ficar mais de 50 minutos com a gente. Espero que você tenha gostado. Compartilhe a sua opinião conosco. E é isso aí, né? Isso aí. Muito obrigado e até mais.
1: Até mais.